1: Und damit Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Episode meines Podcasts New Work Chat. Ich bin Gabriel. Schöne Grüße aus Rostock City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie jeden Freitag um Uhr gibt es wieder was auf die Ohren. Und beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem Thema Hip-Hop, Entrepreneurship und New Work beschäftigt. Heute springen wir rein. In den Roten Riesen, die Sparkassenorganisationen. Ich habe ja selbst einige Jahre in Rostock in der Ostseesparkasse gearbeitet und viele glauben das immer nicht von außen, wenn man die Sparkasse sieht, aber da passieren wirklich spannende Geschichten, innovative Geschichten und das ist eigentlich auch das Stichwort für die heutige Folge. Wir wollen uns mit dem Thema Innovation beschäftigen und dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, die sich damit nicht nur auskennen, weil sie selber aktiv sind in dem Thema, sondern sie holen auch spannende Cases zusammen und zwar in ihrem Podcast Plaudertaschen. Die Rede ist von Robin und Patrick, die ich heute zu Gast habe. Wir reden darüber, wie kann eigentlich auch Innovation entstehen und wirksam werden in einer Struktur, die vielleicht schon etwas älter ist und konservativ ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wir hören uns später. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Web Chat. Ich freue mich sehr, dass Patrick und Robin heute zu Gast sind. Viele Grüße aus Rostock. Hi, moin Gabriel. Danke für die Einladung. Ja, das ist immer spannend, wenn man zwei Gäste hat, da müssen sich die Gäste immer so ein bisschen abstimmen, wer sagt hier eigentlich wann was, aber das kriegen wir hin. Patrick Robin, wir wollen heute über Innovation sprechen in der Sparkassenwelt, wir wollen aber auch über euch beide sprechen, ihr seid selber Innovatoren und ihr habt auch in eurem Podcast Plaudertaschen regelmäßig Leute zu Gast, die neue Ideen mit einbringen und bevor wir da reingehen, würden wir euch natürlich auch gerne einmal kennenlernen. Insofern, würde ich euch natürlich bitten, meine Standard-, meine Klassiker-Frage am Anfang einmal zu beantworten. Und Patrick, vielleicht kannst du auch starten. Patrick, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Okay. Äh, <lacht> ja, äh, was würde ich mal... Ohne Angezessmen, bitte. Ja, ja, das versuchen wir ja auch bei uns immer. Ähm, okay, wie würde ich das Mathilda erklären? Äh, ich arbeite in der Sparkasse, habe aber tatsächlich nichts mit Geld zu tun, sondern versuche, den Menschen zu helfen, besser arbeiten zu können. <lacht> das ist tatsächlich echt echt, echt ein, ein super Einstieg.
2: Ähm, ja, ich arbeite auch in einer Bank. Glaub, das, das ist eine Sparkasse mit einem roten S drauf. Habe aber auch nichts mit, mit Geld zu tun, ähm, sondern suche nach Ideen, die, die letztendlich das ganze Leben einfacher machen. Genau, und das macht auch noch Spaß. Macht super, es macht riesig Spaß und äh, man kann sich dabei auch immer wieder freuen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig für, für eine siebenjährige Tochter von dir. <lacht> ja, das, das ist extrem wichtig, weil die Kinder ja in der Schule ähm, zwar
1: schon eine gewisse Vorstellung bekommen, was kann man so alles tun, also welche Berufe gibt es, aber ähm, sie merken dann natürlich auch, dass nicht, jeder Job irgendwie mit Spaß verbunden ist. Und deswegen ist mir das auch immer sehr wichtig zu sagen, such dir etwas oder überleg schon mal, ähm, was dir dann später auch Spaß macht. Aktuell sind das noch eher so Prinzessinnenberufe Müssen <lacht> wir mal gucken. Da entstehen ja auch noch neue Berufsbilder. <lacht> ne? Mal gucken. Ja, und dann würde ich euch natürlich auch gerne nochmal bitten, dass ihr euch vorstellt, und zwar jeder bitte mit fünf Hashtags,
0: die euch als Person beschreiben. Ähm, Hashtag ordentlich Witzig, äh, manchmal chaotisch, mit, mit Unterstrich an der Hashtag, ähm, sch schnell zu begeistern, auch, auch mit Unterstrichen und ähm, wartet, dass die Clubs wieder aufmachen mit ganz vielen Unterstrichen. <lacht> <lacht> ähm, Ideenreich, also Hashtag Ideenreich,
2: ähm, Hashtag äh, Begeisternd, ähm, Hashtag Netzwerker, Hashtag sportlich, manchmal. Äh, und ich würde sagen, Hashtag LinkedIn. <lacht> Weil ich weil ich tatsächlich das Netzwerk so in den letzten, letzten zwei Jahren immer mehr nutze um und gerade jetzt in Zeiten von Corona ähm, ist, ist das ähm, tatsächlich einer einer der neben neben nicht stattfindenden Messen äh, oder Veranstaltungen ein ganz guter Ort geworden, mhm. wo man sich austauschen kann. Ja, es entwickelt sich langsam und es gibt natürlich auch schon interessante
1: Facebook-artige Züge in dem Netzwerk, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, ähm, warum ich beide euch beide eingeladen habe. Das liegt natürlich auch an meiner Vergangenheit. Ich habe ja, wie viele HörerInnen wissen werden, bei der Sparkasse Rostock ein paar Jahre gearbeitet im Bereich Kommunikation, Digitalisierung und auch Transformation und habe mich immer auch damit beschäftigt, wie können wir neue Ideen in das doch oft sehr konservative System mit einbringen und es weiterentwickeln und habe mich auch immer gern vernetzt mit Leuten aus anderen Sparkassen, anderen Verbänden und da gibt es ja wirklich viel, was vielleicht nicht jeder immer von außen sieht. Und ihr bringt das natürlich auch mit eurem Podcast Plaudertaschen sehr schön ans Licht. Ähm, mögt ihr mir mal erzählen, wie ihr eigentlich äh, zu eurem Job gekommen seid? Und vielleicht gebt ihr auch noch mal einen kurzen Einblick, was ihr tut und wo ihr da seid.
2: Also wie bin ich zu dem gekommen, was ich heute tue? Vielleicht mal angefangen. Ich ähm, habe lange Leistungssport betrieben. Ich, ähm, ich habe zwölf Jahre Bundesliga-Golf gespielt. Ich denke mal, Bundesliga und Golf äh, ist das so richtig? Und Sport, passt das alles zusammen? Ja, es passt sehr gut zusammen. Also, es war aber tatsächlich, wir haben viel, viel gemeinsam auch mit dem, mit dem, mit dem Olympiasportbund damals trainiert oder beziehungsweise damals war Golf noch nicht olympisch, ist es aber jetzt. Und ähm, das heißt, es galten auch im, im Fitnesslevel die gleichen Regeln wie bei allen anderen äh, olympisch, olympischen Sportarten. Und ja, ich war auf den Sprung, irgendwie Profi zu werden, habe das dann ausprobiert und habe dann gemerkt, na, also das kann, könnte klappen aber wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich niedriger dass es klappt und habe dann gesagt okay ich habe es aber probiert und ähm, habe dann so nach dem Zivildienst ähm, überlegt was kann ich eigentlich tun ähm, und eins war klar was ich nicht werden will nämlich Bank, nämlich Banker warum weil mein Papa äh, fast bei all, also bei allen möglichen Banken war am Ende auch bei der Sparkasse ähm, und äh, das wollte ich nicht machen wie, der Schicksal, wie das Schicksal das es dann so will, wenn ich tatsächlich doch bei einer Bank gelandet. Ich hatte, hatte damals ein Angebot von der Deutschen Bank, äh, hatte dann ein Gespräch bei der, bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und ähm, die waren so herzlich da, dass ich gesagt habe, cool, das machst du jetzt. Ne? Machst du jetzt mal so eine Bankausbildung, ist ja solide, ne? hat, äh, kann ja auch nicht schaden. so Und so, hat es so Lauf, Lauf, ist so es Lauf, seinen Lauf gegangen, habe mich für Wirtschaftsthemen immer mehr interessiert, habe dann... Ähm, nach der Ausbildung ein Studium äh, gemacht äh, BWL klassisch. Ähm, hab dann gesagt, okay, jetzt gehe ich komplett raus aus der aus der Bankenwelt. Ähm, hab meinen Master an der Uni Köln gemacht, war im Ausland, war eine super coole Zeit, viel gelernt. Ähm, Wo und warst du da? Ich war in, in Minnesota. Also ja, also ich war ich war im Bachelor war ich war ich in Australien. Ähm, das war aber eher äh, weniger Studium, mehr Spaß. <lacht> Äh, und äh, war dann war dann war dann im, im Master war ich war ich in Minnesota an der Carlson School ist eine MBA School ähm, die Leute waren alle also zehn Jahre älter als ich ähm, und waren schon fest in ihren Jobs und das war halt total cool ne also du hast halt äh, du hast halt viel Methodik gelernt so. und genau und dann war ich wieder zurück habe bei war bei zwei Unternehmensberatungen und ähm, hab dann gesagt, so, ja, willst du jetzt bei einer Unternehmensberatung bleiben oder wird es vielleicht doch was anderes? Und ja, dann kam mein, einer meiner alten Chefs wieder zu mir und sagte, hast du nicht Lust, die Firmenkunstrategie mit äh, zu entwickeln bei uns bei der Stadtsparkasse Düsseldorf? Ich habe dann gefragt, äh, was gibt's denn, also, was sind denn die Inhalte oder was ist denn der Rahmen? Ja, es gibt keinen Rahmen, weil es gibt eigentlich noch nichts so richtig. Und dann hab ich gesagt, cool, das mache ich. Und bin seitdem, es war Anfang 2016, jetzt bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, war, ähm, war dort für für, für die Online-T, also für für, für ähm, Innovation im, im, im Digitalen zuständig war Innovationsmanager in die letzten drei Jahre leite jetzt äh, die strategische Unternehmensentwicklung ähm, da, da drin sind quasi die agile Transformation ähm, wo, wo wir wo wir jetzt die ersten Schritte auch gehen also jetzt auch richtig gehen und das in die Breite äh, äh, auch bringen in die Organisation das Thema Innovationsmanagement Digitalisierungsmanagement ähm, und, und vor allem auch das ganze Thema Strategie. Und genau, was mache ich so, wie mein täglicher Tagesablauf aus? Den gibt es eigentlich so gar nicht. Ja? Also es gibt keinen festen Tagesablauf, weil die Themen sind super mannigfaltig. Also wenn ich jetzt ins Innovationsmanagement insbesondere jetzt da mal reingehe, sind wir halt auf der Suche mit dem Team nach neuen Ideen, nach neuen Geschäftsmodellen, nach Erweiterung von Geschäftsmodellen. Wir partnern mit Startups, wir sind beteiligt an zwei Venture-Capital-Fonds, Capnemic und Neotech und ähm, suchen halt immer auch im Netzwerk nach interessanten Ideen, entwickeln diese auch beispielsweise selber so, und äh, kannst dir vorstellen, dass wir äh, eigentlich, dass es eigentlich jeden Tag irgendwas anderes ist, was zu tun ist. Und das macht es halt so spannend. Äh, und äh, am Ende des Tages äh, macht das auch einfach sehr viel Spaß, gerade mit jungen Startups zum Beispiel zu sprechen. Ne?
1: Mhm. Und Patrick, äh, wie war das bei dir? Wolltest du schon als Kind Banker werden?
0: Ich glaube, ich wollte deutlich früher Banker werden als Robin auf jeden Fall. <lacht> wenn, ich, wenn ich das so höre von ihm. Klingt jetzt so negativ, Patrick. <lacht> Also ich, ich war dann tatsächlich auch klassischer Banker am Anfang, also wie die meisten den Banker im Beruf bezeichnen würden. Also ich bin nach dem Abi, bin ich dann zur Sparkasse gegangen, habe da die Ausbildung gemacht und habe dann neben der Arbeit dann auch noch den Bachelor gemacht, habe mich dann schon mehr in Richtung ja, Wirtschaft und Marketing orientiert, war aber während der Zeit auch in der Filiale und habe da tatsächlich von der Pike auf, dass das Geschäft nochmal intensiv gelernt, also auch am Service-Schalter, ähm, was im, im rückblickend mega hilfreich und auch mega interessant war. Äh, Genau, gerade wenn man in Schon der, in der Innenstadtfiliale arbeitet und dadurch dann ähm, alle Geschäftsleute kennt. Das ist äh, kann, äh, kann man immer gut nutzen. Ähm, aber ja, auch auch die, die Privatkundenberatung, das hat mir halt extrem viel geholfen für das, was ich äh, danach gemacht habe. Ja, und bei uns war es dann so, so bin ich auch in die Richtung Digitalisierung, Innovation gekommen, dass bei uns ein Projekt ausgeschrieben war. Projekt-Sonderaufgabe und da hieß es ins Haus, wer hat den Bock an Digitalisierungsthemen mitzuarbeiten. Und da gab es dann viele Bewerbungen, ich war auch mit dabei und ich wurde dann ausgewählt für ein Team von 14 Leuten und dann wurden wir, und das war zu dem Zeitpunkt 2015 ein Komplett eigentlich gar nicht denkbar, für zwei Monate alle aus der Sparkasse rausgezogen und wir konnten uns auf einer grünen Wiese überlegen, wie stellen wir uns denn die Sparkassen in der Zukunft vor. Und da sind sehr, sehr coole Ideen tatsächlich bei rumgekommen und deswegen hat sich dann diese Sonderaufgabe zu einem richtigen Projekt entwickelt. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch aus der Filiale in den Vorstandstab gewechselt, wo das Projekt angesiedelt war. Aus dem Projekt wurde dann eine Abteilung, also es wurde immer wichtiger bei uns in der Sparkasse und daraus haben sich dann auch ähm, ja, überregionale Kooperationen entwickelt. So war ich dann auch in unserem Sparkassen Innovation Hub in Hamburg mhm. äh, für unsere Sparkasse tätig und da ist dann tatsächlich auch der Kontakt zum, zum DSGV entstanden, also Deutschen Sparkassen und Giroverband, wo ich dann hingewechselt bin. Also die letzten zweieinhalb Jahre war ich beim DSGV in Berlin, ähm, habe da in der Abteilung Digitalisierung und Payment mich mit der Weiterentwicklung unserer digitalen Kanäle beschäftigt. Wir haben dort versucht, also versucht und auch geschafft, unsere digitalen Kanäle nach einem plattformökonomischen Ansatz umzubauen. Also nicht mehr so klein zu denken, wie wir das vielleicht in, im Vorfeld das eine oder andere Mal getan haben, sondern wirklich sagen, wie können wir denn auch ein digitales Ökosystem werden? Ja. Und während der Zeit ähm, hat sich dann auch eine ja, Dozenten- und Speaker-Tätigkeit entwickelt für Digitalisierung, Agilität, bin öfter bei den Akademien unterwegs, hier in der Sparkassengruppe, bei der Hochschule oder auch auf Veranstaltungen und seit Anfang des Jahres ähm, bin ich jetzt wieder in der Sparkasse, äh, in meiner alten Sparkasse Paderborn-Detmold. Und arbeite da als Spezialist Transformation, äh, wie ich das eben auch dann versucht habe, beinahe Tochter zu erklären, ähm, vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Passwort mehr, ja, ähm, äh, an der Veränderung des Geschäftsmodells. Also wir wollen agiler werden, wir wollen ähm, mehr äh, mit den Bereichen zusammenarbeiten, wir wollen flexibler werden von den Führungsstrukturen und wollen einfach versuchen, auch unser Geschäftsmodell jetzt auf die aktuelle Zeit anzupassen und das, das füllt meinen Tag im Moment aus.
1: Ich habe das ja selber kennengelernt, das ist unheimlich spannend, wenn man in einem Unternehmen, in einer Gruppe arbeitet, die eine lange Historie hat, in der unheimlich viele Menschen arbeiten, Familien arbeiten, das war bei uns dann auch so, dass teilweise Mutter und Sohn äh, fast Büro am Büro saßen, also generationsübergreifend ähm, und dann natürlich auch die Herausforderung hat, neue Ideen einzubringen und auch Leute dafür zu begeistern und auch das würde mich natürlich interessieren, wie, wie schafft ihr das, wie macht ihr das, äh, auch, auch diejenigen mitzunehmen und zu begeistern von neuen Ideen, die vielleicht sagen, es, es ging noch bisher auch so ganz gut. Mhm.
0: Ja, ist ähm, kein einfaches Themenfeld, ähm, glaube ich. Also das merken wir, seit wir uns 2015 mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, ähm, dass wir am Anfang tatsächlich versucht haben, alle mitzunehmen. Wir haben aber dann gemerkt, dass wir quasi 90 Prozent, würde ich sagen, brauchen. Also es gibt immer einen, eine bestimmte Grundgruppe, die du einfach nicht auch von Veränderungen und neuen Themen überzeugen kannst. Ähm, aber bei den anderen funktioniert es aus meiner Sicht relativ gut. Und das Ganze funktioniert nur, wenn du es erlebbar machst. Also am Anfang haben wir auch Digitalisierungsschulungen durchgeführt, haben versucht, den ähm, Kolleginnen und Kollegen das zu erklären. Das, das hat auch einen Impact geliefert, da ist auch was hängen geblieben an vielen Stellen, aber als wir dann unsere, wir haben sie Themenbeauftragte Digitalisierung genannt, als wir wirklich Mitarbeiter aus jeder Abteilung mit dieser Aufgabe betraut haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, als wir auch in unserer Abteilung Hospitationen angeboten haben, es konnten immer zwei Mitarbeiter gleichzeitig zu uns in die Abteilung kommen für vier Wochen und mitarbeiten und das hat wirklich Veränderung ausgelöst. Also Erzählen, ja, schön und gut als Grundlage, aber solange man das wirklich nicht am eigenen Leib erlebt, wird man sich da, glaube ich, auch nicht verändern. Das ist immer der schöne Weg. Natürlich, es funktioniert auch mit Druck oder mit harten Zielen. Das ist allerdings kein Weg, den, den ich so gerne gehe, weil ich finde, es ist immer effektiver, wenn die Leute verstehen, warum sie sich verändern müssen und das nicht nur tun, ähm, ja, um, um ihr Geld zu behalten oder ihren Job nicht zu verlieren, um das jetzt mal ganz krass zu sagen.
2: Robin, wie siehst du das? Veränderung, Veränderungsbereitschaft, kann man ja auch nicht erzwingen, ne? Ja, du redest ja in deinem Podcast auch viel über das Thema Veränderung und Mindset und ähm, die Frage ist am Ende des Tages, wie, wie begeisterst du Menschen? Und das eine ist ja, sie die, die mitzunehmen im Sinne von, ich erkläre dir, was wir gerade tun, das ist das eine Komponente und das andere ist tatsächlich Begeisterung und das ist gar nicht so einfach. So, und das kann man eigentlich nur machen, indem man erstens auch offen, transparent kommuniziert, Das wir sagen, dass man, also man hat ja, hat ja immer so, äh, wenn ich jetzt mal die letzten sechs, sie, sechs sieben Jahre zurückgucke, also digital Transformation, da kommt man immer mit äh, Damokles Schwert über uns, ne? die großen werden die kleinen, die kleinen werden die Großen fressen oder nee, umgekehrt, ne? Also immer die, immer dieses Bild mit den Gafas, die irgendwie kommen und die kleinen mhm. Fische alle auffressen. Oder andersrum, äh, wenn die, wenn es die Fintechs sind, und in der Mitte sind irgendwie die Banken. Und wir müssen was tun. Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich immer, also das kann man sicherlich machen, das ist wird bei bei einem, bei einem ganz relevanten Teil wahrscheinlich funktionieren. Und sozusagen, dann macht's halt Klick und dann äh, da hat es auch schon Klick gemacht. Es wird aber sicherlich einen großen Teil geben, die sagen, boah, jetzt habe ich eigentlich noch mehr Angst als vorher und ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich glaube, also Patrick, ihr habt ja ein super Beispiel bei euch eigentlich. Ne, ihr habt die, ihr habt, ihr habt nicht nur Workshops angeboten, sondern ihr habt es erlebbar gemacht. Und ich glaube, genau das muss man auch tun. Beim Innovations- oder bei Innovationsthemen jetzt, wenn ich jetzt mal auf die letzten drei Jahre meines Jobs zurückschaue oder das auch, was wir jetzt machen, ist wir 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 bieten halt Formate an, die Spaß machen, ne? Und wo man ähm, das das schafft man nicht immer, ja? Und manchmal manchmal krieg, nimmt man einen oder anderen eben nicht mit oder äh, wenn ich jetzt irgendwie bei von agilen äh, von, von, von irgendwie agilen Arbeitsweisen spreche, ich habe hier Lego for Scrum Workshops gemacht, also wo ich an an auf äh, kennt man ja auch, wo wo man eine Stadt aus Lego baut äh, mit Knete und so weiter und drei Sprints macht. Ähm, das sind, da kann man auch sagen, boah, was das denn für ein Kindergartenkram? Ja, Deine Tochter wird es wahrscheinlich gut finden, <lacht> meine auch. <lacht> ähm, aber äh, am Ende geht es halt um die Methode und das geht halt super mit einem mit Mittel-Lego. ja. Da wird man aber sicherlich Leute haben, die sagen, boah, das finde ich halt viel zu blöd, ja? äh, habe ich keine Lust zu. Das ist dann aber so. Aber mhm. ich glaube, am Ende ist es wirklich so, auch, auch derjenige, der das der das halt auch übermittelt. Und meistens, also das war jetzt ich oder auch meine Kollegen, Patrick, bei dir du hast hat ja ein Team gehabt auch oder habt ihr ein Team, die das machen. Und ich glaube, die Leute, die das halt auch vor, äh, ja, sagen wir vorkommunizieren, die, die müssen halt auch selber begeistert davon sein. Und dieser, das ist, glaube ich, die wichtigste Komponente. Und das kann man eigentlich nur äh, ja, permanent machen. Und irgendwann holt man dann eben, die nimmt man die Leute mit. Vielleicht dauert das auch zwei, drei, vier Mal. Und die, die man dann nicht mitnimmt, na, das ist dann am Ende des Tages wahrscheinlich so. Ähm, ja. Aber ich glaube, alle wird man nie mitnehmen. Das ist, das ist einfach so. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis, Patrick, die du auch eben genannt hast. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich im Februar
1: 2016 in Rostock begonnen habe, ist, warum ist jetzt eigentlich das Image der Sparkassen so, wie es ist? Also ein bisschen angestaubt oft. Und äh, die, die Sparkasse ist nicht unbedingt ähm, Symbol für Innovation in vielen Fällen. Das liegt an vielen Gründen und ich habe mich aber gefragt, was, warum ist das so, was kann man tun und da gibt es dann ja Image-Kampagnen, die gefahren werden, große, große Werbegeschichten, aber es gibt natürlich auch Sparkassen, die selber einfach machen, ausprobieren, Digitalisierung auch für den Kunden erlebbar machen und darüber würde ich eben auch gerne nochmal sprechen mit euch. Ähm, was kennt ihr auch für positive Beispiele von einzelnen Häusern und Sparkassen, die den Kunden mit einbeziehen, die sich vielleicht auch ganz neu auf den Kunden konzentrieren, ähm, die ihre Filialen vielleicht umbauen und da auch experimentieren?
2: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen, so ein bisschen auch aus, aus Düsseldorf erzählen und, ähm, und aber auch von den von Sparkassen, wo ich das jetzt auch mitbekomme und wir auch im Podcast das ein oder andere Mal auch darüber sprechen. Ähm, also ich glaube, das Thema Kunden mit einbeziehen, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Äh, ich habe das auch schon, auch schon ein paar Mal gesagt, wir hatten es bei uns im Podcast auch schon, äh, oft steht der Kunde im Mittelpunkt, aber steht im Weg So und äh, es ist halt letztendlich ein Feigenblatt und ich glaube, da hat sich, da hat sich etwas gewandelt auch, wenn man gesehen hat, gerade mit den ganzen, ganzen Wettbewerbern, die am Markt sind, die halt einen Top-Job machen, sprechen wir gleich auch nochmal kurz drüber, nicht nur FinTech, sondern auch, auch, auch große Technologieplayer, die machen halt einiges richtig und anders. Und den Kunden mit einzubeziehen, ich glaube, das ist, das ist wesentlich. Und jetzt steht man mal vor der Frage, wie macht man das eigentlich, ja? Welche Tools nutzt man, äh, geht man auf die Straße und befragt irgendwelche Menschen, ja? ähm, Geht man, fragt man irgendwie Family Friends, geht man auf eine große Plattform und macht irgendwie eine große Umfrage, äh, dazu setzt man klassische Marktforschung ein und so weiter. Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Ein konkretes Beispiel mal zu nennen, wie man die Zielgruppe mit einbindet. Wir haben im letzten Jahr, haben wir auch im Podcast darüber gesprochen, aber ich fand das letztes Jahr einen, einer der, der, der Highlights auch bei mir. Wir haben eine Open Innovation Challenge gemacht, Build Your Bank, wo wir quasi den Ideenprozess ja, ausgelagert haben, und zwar an unsere Kunden oder an potenzielle Kunden, nämlich die Zielgruppe 16 bis 30. Die Fragestellung war, was können wir tun, um als Sparkasse noch attraktiver zu sein. Ja, jetzt kann man über das noch schmunzeln, aber äh, auf jeden Fall ging es um Attraktivität und dabei wirklich komplett offen zu sein und nicht zu sagen, dass äh, du denk dir bitte äh, Themen rund um Nachhaltigkeit äh, aus, denk dir äh, Themen rund um Digitalisierung aus, denk dir irgendwie rund, äh, Themen rund um Mehrwerte aus. Das war wirklich komplett offen. Und äh, was wir dann gesehen haben, wir haben es stark breit auf Social Media gespielt und wir hatten eine super positive Resonanz. Ja? Also jetzt auch, wir haben es an die Unis gegeben und so weiter. Und die Unis haben uns zum Beispiel auch gesagt, oder ähm, äh, auch die, die die Studenten dann, ich habe zwar gerade keine Idee, ich finde es aber total cool, was ihr macht. Ihr fragt mal uns als Kunden. Ja, Und das finde ich, allein das finde ich schon cool. Und das, das teile ich jetzt auch. Und ähm, am Ende haben, haben wir 60 Ideen gehabt. Wir haben, äh, fünf davon sind ins Finale gekommen. Und die haben wir begleitet mit einem, mit einem, mit einem Pitch-Training von einem Startup-Gründer ähm, und haben, dann, haben die dann pitchen lassen, haben das auch übertragen. Ähm, ich glaube, 900 Leute haben, haben im Livestream zugeschaut, äh, nicht nur von uns, sondern eben auch aus allen möglichen anderen Sparkassen, aber auch äh, offen, das war ja offen. Und ähm, am Ende hat halt eine Idee gewonnen von zwei 18-jährigen Mädels, die halt ähm, ja, Finanzbildung auf neue Art und Weise in einem coolen Café haben wollten wollten oder die Idee hatten und ähm, die sagen, naja, Finanzen ist halt total wesentlich, es ist, es ist der Kern, also ich ohne Geld kann ich nichts machen, ähm, ich habe aber kein, keine Lust über Produkte mit euch zu sprechen, sondern ich will erstmal wissen, was, wie gehe ich eigentlich damit um und das könnt ihr doch als Bank super, nur macht es bitte auf eine andere Art und Weise. Und das ist auch am Ende das, wo wir jetzt auch gerade dran sind. Das Café haben wir jetzt noch nicht eröffnet, weil, ja gut, wir haben also eine Pandemie. Wir sind aber tatsächlich jetzt gerade dabei. Wir starten jetzt mit einem größeren Team, äh, wo wir uns das ganze Konzept einfach ganzheitlich angucken. Und es ist nicht nur das Café, es ist vieles alles drumherum, was drumrum, drumherum ist. Ähm, und ich glaube, dass das ein ganz gutes Beispiel ist, um zu zeigen, dass es schon sinnvoll ist, den Kunden mit einzubinden. Äh, Jetzt liegt natürlich hier die Arbeit noch vor uns, weil wir Dinge umsetzen müssen, aber da gibt es sicherlich noch ein paar andere Beispiele, aber ich gebe mal an dich, Patrick.
0: Ja, also Stadtsparkasse Düsseldorf, muss man wirklich sagen, macht da schon echt viel. Also ich will da jetzt keine Lobeshymne singen. Ich glaube, das könnte man aber tatsächlich tun, weil gerade wenn man das auch auf LinkedIn verfolgt oder auf anderen Netzwerken, da sind ist, glaube ich, die Stadtsparkasse Düsseldorf schon relativ weit vorne im Moment. Es gibt immer so ein... Eine Sparkasse, ein, zwei Sparkassen, die äh, weit vorne sind bei bei bestimmten Themen. Äh, das sind äh, zum Glück auch immer andere Sparkassen, also nicht immer die gleichen. Bei dem Thema merkt man jetzt, ähm, ja dass da die die Düsseldorfer äh, ganz gut aktiv sind. Aber auch das, äh, was Robin oder was du, Gabriel, auch angesprochen hast, gerade das Thema Kunden einbinden, äh, finde ich schön zu sehen, dass das an vielen Stellen auch in der Sparkassenfinanzgruppe Einzug erhält. Wenn ich jetzt an meine Zeit in DSGV denke, dann war unser Projekt auch ein Pilotprojekt, ein Vorzeigeprojekt, wie man halt neue Arbeitsweisen etablieren kann und zu diesen neuen Arbeitsweisen gehört halt auch den Kunden noch stärker mit einzubinden, weil wie Robin schon sagte, auch vor 20 Jahren hat man schon darüber gesprochen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, wir müssen den Kunden einbinden. Hat man es getan, das überlasse ich jetzt mal jedem selber, das zu beurteilen. Und äh, was ich auch neu gelernt habe, wir haben da auch mit bestimmten Agenturen äh, zusammengearbeitet im DSGV, dass wir zu den Kunden nach Hause gefahren sind und dann haben wir die mal einen halben Tag in ihrem Alltag begleitet. Bei, äh, bei, jetzt nicht unbedingt bei der Arbeit, aber beim Einkaufen, zu Hause und das ist nochmal eine, eine ganz andere Perspektive, die man da wirklich vom Kunden bekommt, man kennt ja auch Interviews mit Kunden oder man, man zeigt denen mal einen Prototyp, dann können sie da mal durchklicken, geben eine Rückmeldung, ähm, aber dieses wirklich zu erkennen an dem, an dem Lebensstil der Kunden, die, also die das alle wollten, wir haben uns da nicht aufgedrängt, ähm, wo können wir denn ansetzen, wo können wir euch helfen? Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr schönes Beispiel, wo es auch in der Zukunft immer weiter in die Richtung geht. Und ich glaube, es gibt, es gibt viele, viele gute Cases im Moment. Ich bin auch immer noch ein Fan vom, vom Sparkassen Innovation Hub, wo, wo wirklich super Ideen entstehen. Die haben auch vor, vor ein paar Jahren ihre Plattform Move ins Leben gerufen, wo man wirklich auch als Sparkasse einfach Kunden und auch Nichtkunden befragen kann. Ich gucke immer wieder gerne in Richtung der Hamburger Sparkasse die auch jetzt viel mit agilen Coaches arbeiten, das versuchen zu etablieren, die ihre Haspa Next haben, wo sie wirklich Innovationen vorantreiben, mal außerhalb der Sparkasse als, als eigene Gesellschaft, die auch ähm, ja, ihre Filialen nach einem ganz anderen Konzept umgebaut haben, äh, sogenannte Nachbarschaftsfilialen. Ich meine, das war war vor drei, vier Jahren oder vier Jahren ungefähr, wo sie damit angefangen haben und es hat mich damals total begeistert, weil alle darüber gesprochen haben, wir müssen Filialen abbauen, die Kunden kommen nicht mehr dahin und dann die Haspa aber gesagt hat, nee, wir wollen unsere Filialen stärken, wir investieren unglaublich viel Geld in die Neuausrichtung unserer Filialen und das wird auch in Zukunft unser Anlaufpunkt sein, also einfach mal anders denken. Und äh, diesen Anlaufpunkt wirklich da lassen. Und ich glaube, da gibt es wirklich äh, viele Beispiele, auch die Berliner Sparkasse mit ihrem Innovationslabor Birds Nest. Ich glaube, da, da brennen sehr viele, nicht kleine, sondern wirklich mittlere bis große Feuer in der Sparkassengruppe. Und deswegen blicke ich da auch relativ zuversichtlich auch auf die nächsten Jahre.
1: Ihr habt auch die Marktbegleiter,
0: Herausforderer und Wettbewerber
1: angesprochen. Da haben wir natürlich andere Banken, da haben wir natürlich die Fintech-Startups, da haben wir aber eben auch die, die großen vier digitalen Player, äh, die, die GAFA, also Google, Apple, Facebook, Amazon, die ja auch in diesen Markt reindrängen und äh, mitmischen. Was kann man denn von denen lernen? also was auch die Zusammenarbeit angeht. Wir sind ja im New Work Chat Podcast und ich sehe, dass diese vier Player sich natürlich auch viel mit ihrer Kultur beschäftigen und schauen, was sie ihren Mitarbeitern geben, was sie, was sie den Teams geben, wie sie Teams formen. Was, was kann man sich da vielleicht abgucken?
2: Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die großen, also auf die Gaffers gehen ähm, und wir nehmen jetzt mal Google raus. Ich glaube, was ein, was ein ganz gutes Beispiel ist, wie Google eben auch, es schafft, ähm, ja, neue 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 Lösungen auch zu bauen. Also es gibt ja den, den Google Design Sprint, ich glaube, der wird, wird glaube ich, in vielen, vielen Unternehmen mittlerweile eingesetzt. Fünf Tage beschäftigt man sich mit einem Thema und man hat eben das User-Testing und das Prototyp, äh, Prototyp bauen direkt schon, schon in schon in diesen fünf Tagen quasi äh, in, implementiert und man hat hat nach einer Woche mit sechs bis acht Leuten hat man halt ein echt cooles Ergebnis, was man vorstellen kann. Und das machen wir in Düsseldorf auch. Da gibt es eben die ganzen die ganzen, ähm, die ganzen äh, ähm, ja, Innovationslabore oder Hubs, die Patrick eben genannt hat bei den unterschiedlichen Sparkassen, machen das auch alle. So Und da kann man sich, glaube ich, viel abschauen, auch, auch was, was so die Mentalität angeht. Ja, Aber auch, wie man mit Kunden umgeht ist sicherlich nicht alles immer gut, ja, also total gläsern zu sein und, äh, ähm, und aus, aus jedem Klick etwas rauszuziehen, ja, das mag auf der einen Seite irgendwie manchmal schwierig sein, ähm, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick macht es aber tatsächlich ja den, diese, die Convenience beim Kunden erheblich einfach. Wenn ich jetzt an Amazon denke, ja, äh, wenn du dich da bewegst, ähm, zumindest war es, also wenn ich jetzt Bücher mir zum Beispiel äh, anschaue, ähm, dann kriege ich halt äh, dadurch, dass ich halt eigentlich fast alles auf Amazon mittlerweile suche oder kaufe, ähm, was, was halt in Richtung Buch geht, ähm, dann kriege ich halt echt gute Vorschläge, die ich sonst nicht bekommen würde. Ob ich sie dann am Ende bei Amazon kaufe oder doch in den Buchhandel gehe, ähm, ich, manchmal mache ich das auch schon gerne, muss ich sagen, äh, in den letzt, in letzten paar, paar Monaten natürlich eher weniger so ähm, da muss man schon sagen, dass das schon echt ziemlich cool ist. Ne? Und ähm, Convenience schlägt da oft Datenschutz. Darf man, darf, man darf das nie laut sagen, aber leider ist es so. Mm -hmm. ja? ähm, so dann kommt immer dieses Argument, naja, was habe ich, hab ich schon zu verlieren? Das finde ich ein schwieriges Argument übrigens. Ne? Ähm, aber so ist es halt. Wenn ich jetzt mal auf die Startups gucke, ich habe ja eben auch genannt, wir arbeiten viel auch in der Sparkassen finanzgruppe mit Startups zusammen ja, und haben auch Dinge entwickelt, die, die gute, etablierte Lösungen sind. Nehmen wir mal das ganze Thema beispielsweise, es ist eigentlich schon ein alter Hut, ne, aber sowas wie, sie, äh, wie, wie eine Fotoüberweisung, ja, dahinter steckt halt ein Startup-Genie äh, aus München, äh, die, die, halt, ähm, die halt dabei unterstützen und quasi mit, mit ihrer, mit ihrer äh, Lösung, quasi ähm, ja, Dokumente und Schriften erkennen können und, ähm, und da eben dann die IBAN und Co. rausziehen und dann in die App bringen. Ne? Da, da kann man immer sagen, macht es Sinn, das selber zu bauen, wenn es halt ein Unternehmen gibt oder ein Startup gibt, die halt einen super Technologiefokus haben auf, dem, auf diesem einen speziellen Thema. Ja, warum nicht einfach einbeziehen? Wenn ich jetzt auf die Startups gucke, oder also auf Fintechs schaue, ne? sowas wie, keine Ahnung, N26 ist, glaube ich, das be beste Beispiel oder Trade Republic ganz, ganz, ganz frisch, äh, ja, zum, zum äh, Erfolg oder zum, zum hochbewertesten Fintech Europas äh, gehoben mit 5 Milliarden Bewertungen. ich mir Tomorrow angucke, Scalable oder Bison, ja, Börse Stuttgart, so ein um Krypto geht, dann sieht man schon, dass diese Player es geschafft haben, in den letzten paar Jahren, ähm, Finanzen irgendwie auf ein anderes Level zu heben. Ja? Äh, irgendwie cool zu machen, wenn ich jetzt an Klana denke, ähm, ne, die arbeiten irgendwie mit Snoop Dogg zusammen ja, und Banking ist smooth. Dass jetzt gerade irgendwie, da jetzt alle Daten geleakt wurden vor ein paar Tagen, das ist vielleicht nicht so smooth. <lacht> ja, das, äh, äh, da kann man sagen, naja, das, da muss man noch mal gucken, ob das tatsächlich so cool ist. Aber anderes Thema, ne? Aber ich glaube, da kann man halt, oder das machen auch, glaube ich, wir Sparkassen oder auch alle anderen etablierten Banken, die schauen halt auf diese Player und lernen eine ganze Menge, ne? Weil man halt schon sieht, dass, also entweder kooperiert man auch, warum auch nicht? ja Wenn es passt, wenn ich jetzt ein Konto natürlich anbiete, kann ich schlecht mit N26 kooperieren. Ne? Aber ähm, wenn ich irgendwie eine Zusatzleistung anbiete, dann macht es halt total Sinn, da auch eine Kooperation zu suchen. Und ich glaube, das passiert auch immer mehr. Äh, guck dir eine Commerzbank an, die mit einem meinem Inkubator, die wir auch bei uns im Podcast hatten, sich beteiligen an Fintechs und eben sie auch integrieren in die eigene Wertschöpfungskette, wenn es passt. So, und ich glaube, das ist ein Trend, den man immer mehr sieht. Nicht mehr dieses Gegeneinander, sondern eher voneinander lernen.
1: Hm. Dann kommen wir auch nochmal auf euren Podcast zu sprechen, Plaudertaschen.
2: Was
0: ist der Grund, warum ihr das eigentlich macht? Also der Grund, warum wir äh, ursprünglich mal gestartet sind, ist, also wir haben beide total gerne Podcasts gehört und wir haben zu der Zeit auch oft miteinander telefoniert, oft auch äh, stundenlang äh, einfach über Themen, wo wir heute auch drüber quatschen. Also wir sind dann von, von einem Thema aufs andere gekommen, weil wir uns einfach für die gleichen Themen interessieren und auch mit den gleichen Themen beschäftigen. Und dann haben wir überlegt, hm, wollen wir das mal machen als Podcast, wollen wir es nicht machen? Die Idee hatten wir, glaube ich, öfter, äh, haben die dann aber auch äh, öfter wieder verworfen, und dann ist tatsächlich ein anderer ähm, Podcast live gegangen, äh, auch im Bankenbereich und dann haben wir die erste Folge gehört. Es, also soll es nicht negativ klingen. Und da haben wir gesagt, boah, das können wir auch, das machen wir auch. Ja, und dann, dann sind wir auch äh, echt sehr, sehr schnell damit gestartet. Ich glaube, das Schwierigste war tatsächlich am Anfang wie soll denn jetzt dieser Podcast überhaupt heißen? Also wir hatten eine Riesenliste im Trello-Board mit Namensvorschlägen, haben wir noch andere gefragt, bis wir dann bei, bei Plaudertaschen rausgelaufen sind, aber ich glaube, da sind wir auch immer noch äh, sehr, sehr glücklich mit und äh, haben uns dann gesagt, wir wollen das als Hobby machen, also wir sprechen natürlich über Themen, die uns täglich im Beruf auch begleiten, wir wollen aber frei über diese Themen sprechen. Deswegen hat das natürlich auch einen Bezug zu Sparkasse und Bank, ist aber ein Privatprojekt dabei, was uns dann ja relativ viele Möglichkeiten gibt, halt das zu tun, wo wir Lust drauf haben. Und das haben wir auch für uns ganz klar gesagt, wir wollen das so lange machen, wie wir Lust darauf haben. Und äh, wir haben jetzt 36 Folgen veröffentlicht, sind jetzt seit ähm, ein, anderthalb Jahren dabei und es macht halt eigentlich immer noch mehr Spaß, weil man, man lernt auch noch immer neue Kniffe dabei, äh, du wirst es auch kennen, also man, man entwickelt sich irgendwie immer weiter, letztens hat äh, André Bayorat mal gesagt, irgendwie nach, äh, nach 200 oder 300 Folgen lernt er bei jeder Folge noch was damit dazu, und das ist einfach schön, auch auf das, was was Robin angesprochen hat, dass du halt das Netzwerk, entweder was du hast, dann mal auch ähm, für sowas nutzen kannst oder halt auch noch ausbauen. Weil man lernt so viele coole, interessante Leute kennen und ist immer so am Puls der Zeit, weil wir auch versuchen, da neue Themen da unterzubringen, ähm, dass man das dann auch wieder für seine Arbeit nutzbar machen kann. Deswegen ist es, glaube ich, eine schöne Work-Life-Podcast-Balance im Moment.
1: <lacht> ja, wir haben ja äh, die die Ostseesperrkasse Rostock auch dabei unterstützt, einen eigenen Podcast für die interne Kommunikation aufzuziehen. Das ist ja auch spannend. Das hält ja so ein bisschen Einzug. ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Also wie nicht nur, wie informieren wir die Leute, sondern wie, wie schaffen wir es eigentlich auch, dass die Leute sich beteiligen, in eine Art von Dialog kommen, äh, zu, zu gewissen Themen, natürlich auch zu, zu Innovationsthemen. Und da finde ich das extrem wichtig, dass es solche Podcasts wie euren gibt, in dem einfach gezeigt wird, was alles geht da draußen in dieser großen, bunten Welt und diese Geschichten einfach, äh, dass diese einfach erzählt werden, denn das ist glaube ich dann auch am Ende begeistern und inspirieren zu hören, was was gibt es da alles noch und ähm nicht nur äh, in die in die Nachrichten zu schauen, in der dann doch nochmal eine Filialschließung irgendwo ansteht oder eine Fusion, sondern zu schauen, okay, da gibt es wirklich positive Entwicklungen und diesen Optimismus zu behalten. Also da ähm, kann ich nur äh, empfehlen, hört euch mal den Plaudertaschen-Podcast an, den tun wir natürlich logischerweise in die Shownotes. Welche Folge ähm, sollen wir da reintun? Habt ihr da ein Highlight?
2: Oder den Podcast allgemein reinlegen? Also ein, ein, ein Highlight ist tatsächlich echt schwer. Ich bin letztens auch gefragt worden. Also ich glaube, ein Highlight ist äh, tatsächlich, sich, sich mal ähm, einfach, einfach einfach mal durchzuhangeln. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht so Also von ich finde es super schwer zu sagen, äh, es gibt so das I eine Highlight. Deswegen einfach mal reinschauen, welches Thema gerade irgendwie vom vom äh, von, den, von den Titeln her cool
0: klingt und dann einfach mal reinhören. Mhm. Ich glaube, ich glaube, unsere Geburtstagsfolge ist ganz cool, ja, um mal reinzuhören. Ja, Die geht auch nur äh, viereinhalb oder fünf Minuten. Und da haben wir mal einen Zusammenschnitt gemacht aus dem ersten Jahr Podcast. Ist, glaube ich, ganz äh, cool. Die können wir ja gerne mal verlinken und sonst natürlich, ähm, ja sind alle Folgen ein Highlight. Sehr schön. Einfach von vorne bis Ende durchhören. Dauert nur 15 ja. Stunden. Das machen wir. Eine Autofahrt zum Gardasee. Genau. Ja, und zum
1: Abschluss würde ich euch beiden natürlich auch gerne nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die ihr spontan beendet. Gerne abwechseln, wenn ihr mögt. Die Sparkasse der Zukunft wird...
0: Wer möchte? Jetzt darfst du starten, Robin.
2: Ich darf, ich darf starten. Die Sparkasse der Zukunft wird... Hm, Erfolgreich sein. Boah, schwierig. Spaß machen. Ein Buch, das ich empfehlen kann,
1: ist.
0: Hm. Ah, schwierig. Da, das
2: schwierig. ist der Moment, wo man immer, wo man sagt, jetzt sag ich nicht was und dann fällt einem keine, ke nichts ein. Äh, ja, ja. <lacht> Die, die gebe ich nochmal an Robin, dann mache ich die letzten zwei okay. Fragen. Ja, dann sage ich tatsächlich, das Design Sprint Buch, was ich ja eben genannt habe, das ist ein ganz cooles Buch, ähm, das
0: kann ich empfehlen, von Jack Knapp. Ein Produktivitätshack, den ich empfehlen kann, ist? Sich morgens eine Viertelstunde Zeit nehmen und einfach mal nichts tun. Einfach mal über den Tag nachdenken, über den letzten Tag nachdenken, vielleicht auch beim leckeren Espresso, Kaffee, Cappuccino und auch das Handy außer Hand legen. Äh, da kann ich viel Energie rausziehen.
2: Ja, müsstest du dazu noch was sagen? <lacht> ja, ich versuche das auch immer. Aber mit Tochter ist das schwierig. Ich meine, du hast drei, Gabriel, ne? Mach das mal für morgen. Ja. Ich, ich brauche jetzt mal 15 Minuten Pause. Du musst halt früh aufstehen, ne? Also noch früher ja, ja, als, ja, das als das früh. früh. Das ist doch früher als fünf.
1: die einzige ja, okay. Möglichkeit. <lacht> und der letzte Satz. Um, New Work
2: ist ein Thema, das auch für die Sparkasse wichtig ist, weil weil Arbeiten im, im Morgen genauso wichtig ist, wie heute, nur sich einfach verändern wird. Punkt. Sehr schön. Kurz und knackig auf den Punkt. Herzlichen Dank euch beiden,
1: Patrick und Robin. Wir werden weiterverfolgen, was ihr tut. Bleibt so umtriebig und kreativ und ähm, bleibt gesund vor allen Dingen. Habt ihr noch einen, äh, einen letzten Satz, den ihr loswerden wollt?
0: Eigentlich nur danke, also vielen Dank für die Einladung, ja, es war ein sehr äh, schöner äh, Talk heute Morgen und ich freue mich jetzt äh, in den Tag zu starten. Danke dir. Danke euch. Ja, ja. macht's gut. Danke dir. Ne? Bis, bis bald, ja. Mhm. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt mir gerne euer Feedback und bewertet den Podcast möglichst mit vielen Sternen und kommentiert auch gerne. Schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr dazu auch nochmal was loswerden wollt. Wenn ihr eine Idee habt, mit wem soll ich nochmal sprechen, freue ich mich wirklich immer sehr drüber und finde es auch immer interessant zu hören, wo ihr diesen Podcast eigentlich hört. Also, kommt gerne auf mich zu. Vielen Dank dafür und wir gehen dann auch schon mal in Richtung der nächsten Folge, es gibt ein, zwei spannende Interviews, die ich bereits aufgezeichnet habe, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wenn ihr noch Fragen habt zu Robin und Patrick, dann folgt denen am besten, ich packe euch wie immer alles in die Shownotes. Soweit von mir, ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.